1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? So, meine Liebe, schön, schön, dass wir Zeit gefunden haben. Cool, ich danke dir. Ich habe ähm, Bock tatsächlich mit dir einmal, ich habe überhaupt mehr Lust, über die Vielfalt von Elternschaft zu sprechen. Da hatte ich ja mit dir schon drüber gesprochen. Und ich habe ähm, Lust, mit dir ein bisschen mehr über das Thema Regretting Motherhood zu sprechen. Ähm okay. Ich ich bin relativ, also ich habe gedacht, ich würde es gerne als Gespräch mit dir gestalten. Ich habe jetzt nicht irgendwie einen Fragenkatalog. Das ist, so ist nicht so mein Stil. Ja. Ähm, und ich würde total gerne ähm, erstmal damit anfangen. Ich würde dich einmal kurz vorstellen und dann, oder du kannst dich selber vorstellen, das so ist ein bisschen besser. Und dann ähm, würde ich einfach gerne mit dir ein bisschen einsteigen in das Thema, wie wir da hingekommen sind, wie es dir damit heute geht. Ähm, Nein, schauen wir mal. Was war? Ja, sicher, also... lass uns plaudern. Was ist das also, hi. Hallo. <lacht> ich bin hier heute mit Wiebke, die kennt ihr vielleicht als Piepmadam aus dem Internet. Ähm, Wiebke, wir kennen sie so auch schon ganz schön lange, ist, mehr, ist mir im Vorhinein aufgefallen. Wir sind ja, ja schon ganz sehr lange zusammen im Internet unterwegs. Ähm, Wiebke ist jetzt seit vielen Jahren irgendwie so in der gleichen oder in ähnlichen Sphären unterwegs. im, im im Elternuniversum, im Internet, und ich habe sie heute eingeladen, um ein ganz, ganz wichtiges Thema mit uns zu sprechen. Aber Wiebke, magst du dich kurz einmal selbst vorstellen und Moin sagen und erzählen, wer das ist?
2: <lacht> ja, hallo, also ich bin Wiebke von Piep, Madame. Ich ähm, mache dieses Online-Ding circa, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Jahre. Beruflich auch jetzt seit drei Jahren, schätze ich ungefähr. Hab zwei Kinder. Meine große Tochter ist acht Jahre, mein Kleiner ist wunderbare drei Jahre. Und genau, und wir leben in Wien gemeinsam mit meinem Mann. Und ich schreibe seit ein paar Jahren ganz bewusst zur feministischen Mutterschaft und Elternschaft und jetzt im letzten Jahr dann auch zum Thema Regretting Motherhood, weil ich mich da als betroffene zähle.
1: Ganz klar. Um Gab es einen Moment, äh, Wikke, wo du gesagt hast, oh, dieses Thema Regretting Motherhood, ist das irgendwie so aufgepoppt? Oder war das irgendwie, war das was, wo du so reingerutscht bist? Hast du das bei anderen gelesen? Ähm, wie, wie bist du da eigentlich reingekommen? Oder wie bist du da, wo, wann hast du das realisiert, dass das für dich ein Thema ist?
2: Ja, also es gab keinen Moment, wo ich aufgewacht bin und gedacht habe, oh, ah, ich glaube, ich bereue sowas nicht. Also ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz langer Prozess gewesen, über viele Jahre. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, gelesen habe, das war glaube ich 2015, da war meine Tochter schon auf der Welt und gerade im schwierigen ersten Babyjahr. Und mein ähm, erster Impuls damals war genau den, den ich auch viel erlebe im, im Internet von anderen, ähm, wie Mütter so etwas sagen können, dass sie ihre Mutterschaft bereuen und was sind das quasi für schlechte Menschen und die armen Kinder. So ging mir das auch und äh, muss jetzt im Nachhinein retrospektiv allerdings Klar, mir eingestehen, dass das ähm, einfach ein, eine Abwehrhaltung in mir war, weil es super getriggert hat. Ähm, ich habe jetzt im Nachhinein, kann ich sagen, schon in den nach wenigen Wochen mit dem Baby schon gemerkt, dass es das hier irgendwie falsch läuft, unter Anführungsstrichen falsch läuft. Also nicht so läuft, wie ich es erwartet habe, was es mit mir macht, mit meinen Gefühlen macht, wie ich mich einlebe in die Mutterschaft. Aber ich bin dann halt auch ganz, das kennen ganz viele Mamas bestimmt auch, oder Peter weniger, ähm, ganz schambehaftet, damit natürlich umgegangen und ähm, dieses ja. fehlende Glücksgefühl über die Mutterschaft, das habe ich halt einfach mir selber zugeschrieben, dass es meine Schuld ist, dass ich mich nur noch ein bisschen mehr anstrengen muss und dann klappt das schon mit dem Mama-Sein und dem sich Wohlfühlen darin. Also naja, jetzt sind nur die Großen bald neun Jahre alt und ich bin immer noch nicht dort und ich habe halt einfach jetzt aufgehört, mich zu bemühen etwas zu sein, was ich offensichtlich nicht bin.
1: Also das, die Idee war, ich muss da nur irgendwann ankommen. Also ich muss mich irgendwie nur ein bisschen mehr, weiß ich nicht, zusammenreißen, anstrengen genau. wahrscheinlich. Das ist ja im Zweifel dann so der, so der Weg. Und dann und dann bin ich eines Tages total glücklich und gehe in dieser Mama-Rolle total auf. War das so die Fantasie?
2: Ja, natürlich. Also ich bin ja genauso sozialisiert worden wie wir alle, ähm, mit einer Gruppe im Puppe im Kindergarten schon. Mein erster Job war Babysitting. Ich wollte lange immer Kindergärtnerin, also als Pädagogin werden. Also dieses ganze, ja. diese ganze Kümmerrolle. Ich, war, ich bin auch große Schwester und mir wurde das immer zugetragen, mich um meine kleine Schwester zu kümmern, weil ich ja ein großes, vernünftiges Mädchen bin. Und ähm, dann habe ich gesehen, die lachenden Babys in der Pampers-Werbung und die glücklichen Mütter mit ihren Kindern spielen. Und deshalb, Dann war das für mich... Ähm, auch ein Wunsch, den ich gehegt habe. Also ich kann, möchte Mutter werden, solange ich denken kann gefühlt. Ich wollte immer ja. zwei Mädchen haben das. Das ist nicht ganz ausgegangen, aber das, das glückliche Muttergefühl, was man so sieht in Serien und Filmen und Werbung, ähm, das, das war, war so mein Ziel. Und ja. ich habe es halt nicht erreicht. Und ich habe geglaubt, ich bin, ist es meine mein Fehler, dass ich das nicht schaffe, weil ja offensichtlich alle das können, außer mir.
1: Und ich glaube, was da, was da drin echt auch noch eine Rolle spielt, ich meine abgesehen von dem, von der fürchterlichen ähm, Narrativ, in dem wir da groß werden als weiblich sozialisierte Menschen, dass das unser Ziel ist, dass das uns glücklich machen wird, dass das unsere Bestimmung ist, dass das ist ja auch viel mehr als das wäre ganz nett. Das ist ja wirklich ein, das macht dich aus als Menschen. Ja. Äh, und ich glaube, was was aber da noch dazu kommt, ist auch diese Idee von ähm, dass ich glaube, dass dahinter auch dieser teilweise biologistisch geprägte Ansatz ist, von, dass man das natürlicherweise dann auch kann und will und möchte. Also wenn ja. das Baby dann erst da ist, ich erinnere mich, dass ich das ganz krass hatte und ich habe mit zahlreichen Eltern gesprochen, die ich begleite, die genau dieses Ding hatten von, weil sie weiblich sozialisiert sind, sind, dass sie es irgendwie biologisch wissen müssen. Weißt du, Also Baby ja. kommt auf die Welt und dann kommt dieses weiß ich nicht, Engelstrompeten und, und alles ist super und dann weiß man das irgendwie alles. Dabei ist es genauso ähm, etwas, dass man Skill braucht, dass man lernen muss, also auch etwas, was für manche Charaktere einfacher und für andere nicht so. Also ja. was bestimmte Dinge voraussetzt, ähm, die für manche Menschen total herausfordernd sind. Das ist auch mein Eindruck, dass das so, dahinter so ein bisschen dieser biologische oder dieser Bi Biologismus dahinter steigt. Diese Idee. Ja, absolut. ne weil du Weil du als Mädchen sozialisiert bist, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, musst du jetzt irgendwie automatisch das toll finden und wissen, es muss deine Erfüllung werden, wenn das Baby da ist. Ich weiß, dass es super, super vielen Eltern so geht. Und du hast es eben schon angesprochen, du hattest dieses Charme und dieses Gefühl von irgendwie mache ich was falsch oder irgendwie muss ich, irgendwie muss das anders werden. Und diese Idee von, dass, dass du dann vielleicht eines Tages da irgendwo ankommst. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, um, um dieses mit diesem Gefühl umzugehen?
2: Ähm, ich habe es ganz äh, schlau natürlich ignoriert. Am Anfang. Immer gut. Also ich, hab, immer gut immer gut, genau, einfach, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht und habe dann eben mich angestrengt und zu viel angestrengt und bin immer weiter über meine eigenen Grenzen gegangen und immer mehr. Ich habe natürlich dann obendrauf auch noch ein nicht so leichtes Baby gehabt, also ein Highnied-Kind wie aus dem Bilderbuch. Und ähm, sie war, sie war nie glücklich. Also sie war nie so dieses strahlenden Baby. Und ähm, ich habe viel, ich habe nur getragen, ich habe nur gestillt, ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe kaum gegessen noch, weil sie sonst unglücklich war. Und das hat es natürlich nochmal verstärkt, dass ich das Gefühl hatte. Ich mache irgendwas hier falsch. Ich bin nicht richtig. Ich kriege, ich schaffe es nicht, dass mein eigenes Kind irgendwie happy ist. Die hat, hat geweint beim Einschlafen, die hat geweint beim Aufwachen. Also das war, es war wirklich ein ganz schlimmes, ganz schlimmer, schlimm, schlimm, schlimmer, Struggle. Und ähm, ja, ich habe einfach immer mehr gegeben und mehr gegeben und mich mehr, immer mehr aufgegeben. Ja, bis es halt dann irgendwie, also dass ich nicht mehr konnte und dann ich mir eingestanden habe, dass vielleicht dann doch ich Hilfe brauche, also <lacht> Hilfe, also Unterstützung brauche vom Vater zum Beispiel. Dem habe ich natürlich habe ich auch gedacht, er, er kann es schon versuchen. Aber wenn sie dann bei ihm geweint hat auf dem Arm, war ganz klar, dass sie wieder zu mir Mutter muss. Also ich bin da noch sehr unbedarft in diese ganze Sache rangegangen. So feministisch aufgeklärt, wie ich jetzt bin, das ist fast zehn Jahre später. War ich damals noch nicht. Damals gab es diese ganzen Accounts auch noch nicht, wo man sich belesen könnte. Die ganzen Bücher, die jetzt rauskommen, das ist ja jetzt recht neue Entwicklung. Ähm, damals war äh, Instagram noch sehr beige. Ähm, und dann hab, auch mal die Oma durfte mal kommen. Und wir haben uns dann tatsächlich dazu entschieden, dass sie halt doch noch nicht drei Jahre zu Hause bleibt, weil ich das nicht mehr packe, äh, sondern dass ja. sie früher in den Kindergarten kommt. Und ähm, da habe ich viel drüber geweint, habe mich sehr darüber ich habe mich sehr schuldig gefühlt, dass ich mein Kind weggeben muss in die schlimme Fremdbetreuung. Und dann war es soweit. Die Eingewöhnung ging überraschend einfach. Also das glaube ich, das Einfachste, was sie überhaupt jemals gerissen hat. Obwohl sie so ein schwieriges Baby war, hat sie das einfach mit ähm, 20 Monaten ungefähr, hat sie das super gemacht. Und dann hatte ich aber noch, dann hatte ich plötzlich diese Zeit. Ich habe noch nicht angefangen, wieder zu arbeiten, weil ich ja länger zu Hause bleiben wollte aber sie war schon regelmäßig im Kindergarten. Und, und dann habe ich, hab ich mich wirklich zum Ersten, also da ich, ich bin richtig süchtig geworden nach mir, nach dieser Zeit mit mir alleine. Ich habe ähm, ich ich hab mich super schlecht gefühlt, weil ich bin dann noch nicht mehr arbeiten gegangen, sondern ich habe dieses Kind weggegeben, um dann nur alleine zu Hause zu sein. Ich habe ja auch, hab auch noch nicht selbstständig gearbeitet. Jetzt äh, arbeite ich ja quasi die ganze Zeit, aber damals hatte ich noch einen ganz normalen Bürojob. Also ich bin... Und hatte Anführungszeichen, nichts zu tun. Und ich bin einfach nur zu Hause gesessen und habe dann gelesen, geschaut, Sport gemacht und das so sechs, sieben Stunden am Tag und ich habe mich kaum getraut, darüber mit zu reden mit jemandem, dass ich nicht arbeiten gehe und mein Kind weggebe, das so klein ist noch, und ja. einfach nur Zeit mit mir zu haben. Das war, das war faszinierend. Also es hat mir so gut getan.
1: ja. Das klingt ja nach etwas, ja. was dich dann, was dich da gerettet hat, ne? An dieser, in dieser ganzen ja,
2: Selbstopferung. Ja. Ja, aber also ich äh, leider noch nicht so eine, so eine Rettung, wie ich sie wahrscheinlich jetzt erleben würde, wenn ich diese Chance nochmal hätte, weil ich so geprägt, also belastet war durch diese, durch dieses schlechte Gewissen. Ja. Ähm, das war, das war enorm. Also man, man kriegt ja sogar ein schlechtes Gewissen, wenn man arbeiten geht, wenn man das Kind schon weggeben muss, aber mhm. wenn man dann einfach gar nichts macht. Also, und das, ich denke, vier Monate oder so hatte ich das.
0: Mhm.
2: Also das war, das, ähm, das kann man sagen, hätte ich damals, kann es ja niemand erzählen. Wenn ich das im Internet erzähle, dann kann ich mich gleich aufhängen.
1: Ja, ja. Ja, das schlechte Gewissen scheint da eine riesige Rolle zu spielen. Das ist ja was, was mich in meiner Arbeit auch total fasziniert, die ganze Geschichte mit der Scham ähm, und dem mhm. schlechten Gewissen, die uns da offensichtlich umtreiben. Ähm, Glaubst du, das schlechte Gewissen hat verhindert, dass du näher an das herankommen konntest, was eigentlich hinter dieser ganzen Geschichte stand? Nämlich, dass diese ganze Geschichte mit Kinder haben für dich vielleicht nicht das Richtige war?
2: Ja, das glaube ich schon. Also auch, auch damals, das ist jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her, ähm, war das noch kein... Also ich hatte noch nicht, diese, mir hat das wirklich gefehlt. Mir, hat, mir haben wirklich ähm, Vorbilder gefehlt, die Mutterschaft anders leben, die mir, mir zeigen, dass es anders sein kann, auch ohne Basteln und Kekse backen, dass das nicht part of the game sein muss und dass man sehr wohl ausgeht. Also ich, kan, ja, ich kannte niemanden. Also wir waren noch die Ersten im Freundeskreis, die Kinder bekommen haben. Und ähm, ich habe hab auch keine äh, erwachsene Person gekannt, eine weiblich sozialisierte, die keine Kinder bekommen hat, wo nicht irgendjemand gesagt hat, Och, die, aber die Arme, wenn die da mal alt ist. Also mhm. ja, es, ich, ich hatte, ich hatte, ich wusste nicht, ich wusste nicht wohin mit mir. Also ich, ich habe nur gespürt, okay, ich bin sehr gerne alleine, aber äh, ja, ich habe mich ja für das Kind entschieden, also muss ich da durchbeißen. Also. Ich muss sagen, ich habe ja dann wir haben auch noch ein zweites Kind gekriegt. Das war ja dann auch noch ist auch immer wieder Thema, weil, warum ich, wenn ich bereue, überhaupt zwei Kinder habe. Und ähm, ja, also wäre ich so weit gewesen, als ich mit dem zweiten schwanger geworden bin, dann, wie ich jetzt bin, hätte ich natürlich kein zweites gekriegt. Aber es war damals auch noch nicht klar. Natürlich kriege ich auch ein zweites Kind. Ich kriege ja wohl kein Einzelkind. Also es ist schon, ich, das hört sich immer alles so an, wenn man mich vielleicht aus dem Internet kennt und meine feministischen Reden kenne, dass ich doch das alles hätte wissen müssen und weil ich doch so aufgeklärt und so gebildet bin, was das angeht. Aber das hat das ist ein jahrelanger Prozess gewesen. Also ich bin, ich war nicht so. Ich war auch mal Mitte 20 und verklärt und, und romantisch und habe gedacht, wir können auch keine Familie ohne Kinder sein. Und natürlich müssen wir zwei Kinder kriegen und am besten natürlich ein Mädchen und einen Jungen und was weiß ich nicht noch, ja. Also ich war auch mal so blöd.
1: Und ich weiß nicht, ob das nur blöd ist, Beke. das ist ja auch, das, das Ganze existiert ja nicht in einem Vakuum. Du bist ja. ja auch in einer Gesellschaft, die dir die ganze Zeit sagt, dass das das absolute Ziel ist. Ja, das ist ja der kapitalistische Endtraum, die Kernfamilie mit, mit einem und einem Mädchen und man sitzt irgendwie da. und weißt du, Das ist ja auch das, was der die ganze Zeit verkauft wird. Und was ja auch weiblich sozialisierten Menschen wie blöde verkauft wird, weil das gesamte Wirtschaftssystem davon abhängt, dass sie sich da hinsetzen, diese unbezahlte Kehrarbeit machen und dann irgendwie sich dabei noch toll fühlen. Also diese... Ähm Verklärtheit, die du da, die du da nennst. Ja, okay, ne. Wir waren alle irgendwie mal jung und haben nicht so ganz was mitgekriegt. Aber ich glaube, es ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass das nicht nur, dass du nicht nur doof warst, sondern dass das eine gesellschaftliche Funktion hat dass wir glauben, so muss es sein. und dass wir glauben, das wird uns erfüllen und dann sind wir richtige Leute und dass es eine gesellschaftliche Funktion hat, wenn wir erleben, unsere kinderlosen weiblich sozialisierten Mitmenschen werden beschämt. Das ist eine also das, das, das ganze ist ja systemisch eingebettet. Das hat eine Funktion, dass du dich damit scheiße fühlst.
2: Wo genau ich, und, ja. Und genauso bin ich dann quasi um den Kreis zu schließen, dann auch irgendwo auf meine Thematik gestoßen, als ich nämlich begonnen habe, mich endlich mit dieser Struktur und diesem System auseinanderzusetzen, mit Mental Load und Care Arbeit und Gender Pay Gap, Gender Care Gap. Also, als das in meinen, in meinen Kosmos gekommen ist, als ich angefangen habe, diese Bücher zu lesen, mit diesen Frauen mich auszutauschen und erstmal festgestellt habe, in was für einer Scheiße wieder stecken. Ähm, konnte ich an einem ersten Schritt das schlechte Gewissen ablegen, weil ich einfach gesagt, okay, wow, das bin einfach nicht ich, das ist einfach nur das Patriarchat, was in mir und wirkt. Und ja. ähm, damit bin ich ganz gut klargekommen. Und dann konnte ich auch irgendwann mal sagen, nee, ich, dachte, boah, ich bin jetzt acht Jahre Mutter und nee, ich, nein, nein, ich, ich bin das nicht. Also ich, ich, die Kinder sind im Boden gefallen, wie auch immer, sie sind jetzt da und das sind tolle Menschen. Aber ich, ich bin einfach keine Kümmerin. Ich mag diese Fürsorge nicht. Ich mag diese Verantwortung nicht. Ich brauche so viel Zeit für mich alleine, also komplett alleine. Ja, ich, ich liebe auch meinen Mann, aber ich will auch nicht mit dem die ganze Zeit zusammen sein. Also da brauche ich auch diesen Freiraum. Und den hatte ich ja vorher auch, das weiß man ja auch vorher. Sowas weiß man ja nicht, bevor man Kinder kriegt. Ja, vorher war ich immer alleine, wenn ich alleine sein wollte. Ganz automatisch, weil wir einfach nur zwei erwachsene Menschen waren, die sich den Freiraum gegeben haben. Was das bedeutet, 24 keinen Freiraum mehr zu haben, vor allem im High-Need-Baby, weiß ich jetzt nicht. Und auch hier sitze sitz ich jetzt und bin natürlich recht entspannt, weil die Kinder in ihren jeweiligen Betreuungen sind. Aber ich weiß halt, wenn was ist, dann werde ich angerufen. Und das, ist halt für, also das sind solche Belastungspunkte, wie man darauf reagiert, das kann man nicht wissen. Ich sage immer so gerne, du kannst dich darüber belesen und du kannst Bescheid wissen, sodass es dich nicht so trifft. Aber so wie ähnlich wie bei einer Wochenbettdepression, nur weil du weißt, dass es, dass es das gibt, kannst du das ja nicht verhindern. Ja, sowas, das sind einfach Gefühle, die du da ich wünschte auch, sie wären nicht da. Ich da. Also wäre vielleicht da für mich. Und ähm, ja, und jetzt versuchen wir halt irgendwie da so zu leben, auch wenn ich halt irgendwie, naja. Ich würde es halt mit meinem Wissen von heute, was über Jahre gedauert hat, das so zu fühlen und zuzulassen, so zu fühlen, ja, würde ich keine Kinder mehr kriegen. Ja. Ganz einfach.
1: Weißt du was? Ich glaube, das ist so viel häufiger, ähm, als wir, als der Hashtag Regretting Motherhood vermuten lässt. Immer wenn ich darunter lese, ist das so. na Also ich glaube, was wir da sehen, ist beinahe wie so ein relativ extremes Ende eines Spektrums. Also, ja. wo Leute wirklich sagen, so das ist jetzt, das geht irgendwie gar nicht für mich, es fühlt sich irgendwie gar nicht gut an für mich und ich wünschte ich hätte das vorher gewusst, ich wünschte ich wäre nicht auf den ganzen Scheiß reingefallen, der mir da erzählt wurde. Ähm, aber ich erlebe das so häufig, ich erlebe es bei mir selber auch. Ähm, ich habe das gerade noch nicht als so einer Freundin gesagt. So ich würde heute mit meinem heutigen Wissen auch meine Kinder nicht bekommen oder nicht so viele bekommen und definitiv nicht mit diesem Partner. Weißt du? Also es gibt so ab Abstufung davon. Absolut. Das, ähm, wenn ich gewusst hätte, was Elternschaft bedeutet, das ist glaube ich was, was mir ständig begegnet. Wenn ich gewusst hätte, was Elternschaft bedeutet, dann hätte ich das nochmal, hätte ich mich anders darauf vorbereitet. Hätte ich das nochmal anders gemacht. Und wie du schon sagst, wir wissen es nicht. Ich glaube auch, wir wissen letzten Endes sind ja auch immer unterschiedliche Menschen, die diese Kinder haben. Mhm. Und ich glaube, wir wissen auch letzten Endes auch erst unter der Belastung selbst, wie wir dann darauf reagieren werden. Genau. Ich glaube, worüber wir nicht genug sprechen, ist, dass es eine massive Belastung ist. Ich wünsche mir ganz häufig, dass wir, du hast es eben kurz angesprochen, weiblich sozialisierte Menschen, die sich dagegen entscheiden, Kinder zu bekommen, werden ständig gefragt, warum sie keine Kinder bekommen wollen. Ja. Haben ständig, müssen sich ständig recht finden, werden ständig gefragt, ob sie es vielleicht später bereuen werden, etc., etc., etc. Manchmal wünschte ich mir, wir würden das mehr mit Menschen machen, die Eltern werden wollen. Nicht, dass wir dass wir sie in der gleichen Abwertung in die Ecke drängen. Und Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Mhm. Aber wenn wir mit der gleichen Sorgfalt vorgehen würden, uns zu fragen, bist du dir sicher, dass du ein Kind bekommen möchtest? Bist du dir sicher, dass das für dich der richtige Weg ist? Ähm, hast du alle alle Dinge bedacht da drin? Ja? Anstatt das als default, gerade ja. für weiblich sozialisierte Personen, als default hinzustellen, genau. ist das, was man macht. Und alles andere ist irgendwie, ich wünschte, wir hätten als default keine Kinder zu bekommen ja. und würden uns dann fragen, oder vielleicht für diese Person ist es vielleicht das Richtige.
2: Ist ja schön, es wäre so viel freier.
1: Person, die mit Kindern arbeitet und die sehr passioniert darüber ist, wie wir mit Kindern umgehen, würde ich mir das mehr
2: ja. wünschen. Ja, das wäre, wäre fantastisch, wenn man das, äh, wenn man das freier entscheiden könnte. Und wie du eben das auch so schön gesagt hast, also, äh, Mutterschaft, ähm, da ist Regretting Motherhood natürlich an die eine Spitze, genauso wie es wirklich diese überaus, ich habe meine Bestimmung gefunden, Mütter auf mhm. der anderen Seite gibt und dazwischen ist halt einfach alles. Also jeder einzelne Punkt ist bespielt, weil jede Person halt anders empfindet die eigene Mutterschaft. Und Mutterschaft ist kein, keine Schablone, sondern also ja, also von der Gesellschaft aus gesehen ist es eine Schablone. Aber es wäre viel schöner, wenn es halt wirklich als individuelle Charaktereigenschaft wahrgenommen wird, weil jede Frau ist eine, eine andere Mutter und jedes Regretting Motherhood ist auch anders, weil jeder hat einen anderen Rucksack. Keiner weiß, wenn du diesen riesen Brocken, Felsbrocken, Mutterschaft nach oben drauf legst, ob du dann mit dem Rucksack umkippst oder ob du es halten kannst. Ja? Ähm, das man, weiß man nicht. Man weiß auch nicht, ob man schafft, dann den Rucksack vielleicht zu leeren durch Begleitung oder Therapien oder so. Und dass es dann tragbar wird. Das ist halt alles so schwer zu greifen, weil wir alle irgendwie nur diese, diese eine Art von Mutterschaft kennen oder nach ihr leben sollen. Ja,
1: und was es individuell bedeutet, wenn man diesen Stein da noch oben drauf gepackt bekommt und wie groß der ist, das wissen wir ja auch nicht. Und wie viel Unterstützung wir haben, weißt du, wie viele Menschen zum Beispiel noch da außen rum sind. Ich glaube, dass das eine riesige Rolle spielt, dass Mutterschaft ja auch so eine unglaublich vereinzelte, individualisierte Erfahrung ist in der, in der westlichen weißen Welt. Das ist ja, ähm, ich habe da gerade erst wieder ähm, drüber gelesen, ähm, in. in ähm, Teilweise in den indigenen Bevölkerungen, die wir noch nicht vollständig umgebracht haben, ähm, gibt es ja auch ähm, dieses Verständnis von, dass Eltern halt alle möglichen Leute sind. Also, dass, es, dass alle möglichen Leute von diesem Rucksack was abbekommen. Auch das ist ja,
0: individual.
1: wer trägt diesen Stein? Wir haben diese Idee von, das ist halt irgendwie diese eine Person, die eine Person, die vom Kindergarten angerufen wird, die eine Person, die persönlich verantwortlich gemacht wird, wenn das Kind weint, im ja. Supermarkt sitzt und das, was über ihren Charakter aussagt. Ähm, ich sage immer, scherzhaft, dass es dich manchmal hilft, dich kurz vorzustellen, man wäre ein Vater und sofort ist alles super. was man
0: <lacht> Vieles. Alles, alles
1: nicht? Aber ganz, ganz kurz.
2: Das habe ich, äh, hab ich neulich gemacht. Da sah irgendwie mein Haus aus wie explodiert und ich war die ganze Zeit am Rumrennen und dann habe ich einfach kurz überlegt, wenn ich ein Vater wäre, boah, hält des Tages. Ich habe gerade die Geschirrspüler ausgeräumt. Wow. <lacht> genau
1: also ich glaube auch dieses, auf was für Netzwerke das draufhält und was das, ähm, wer da mittragen kann und was das ähm, in unserem sozialen Zusammenhang bedeutet spielt da drin auch noch eine große Rolle. Und ja, ja genau wie du sagst. Also wie, wie wir als Mütter sind. Also für mich war es zum Beispiel eine große Reise. Ich habe darüber auch immer wieder gesprochen und geschrieben, rauszufinden, ich bin halt auch nicht so der natürliche Kuschelkümmertyp. Mhm. Und ich habe immer gedacht, so muss ich halt auch. Ich muss halt irgendwie Törtchen backen und irgendwie alles immer hübsch haben und meine Wohnung sauber machen. Was weiß ich, was für eine. Scheiße, aus dem, aus dem letzten Jahrhundert mir da irgendwie
2: Jahreszeiten dekorieren?
1: Na, oh Gott, los auf. das habe ich tatsächlich gemacht.
0: Oh mein Gott, ist das hat schon so drin? Ganz
1: genau. So bin ich aber nicht. So bin ja. ich nicht. Ich hasse kochen ich hasse Aufräumen, ich bin nicht besonders kuschelig, ich bin nicht besonders knutschig. Ich bin eine coole Mutter. Ich mag meine Kinder wahnsinnig gerne. Und je mehr ich weggehe von der Idee, wie ich zu sein habe, desto besser kann ich als Mutter sein. Desto besser kann ich im Kontakt mit meinen Kindern sein. Aber ich bin halt nicht eine Mutter, wie Leute sich vorstellen, dass eine Mutter aussehen soll. Ja. Und deswegen spreche ich auch heute mit dir, weil ich glaube, wir müssen das erweitern. Ja. Was würdest du anderen Menschen denn raten, wenn die so merken, boah, jetzt wo ich das gerade so höre, ich habe da so einen Anteil in mir, der sagt so, boah, eigentlich, ich glaube, mir geht es auch ein bisschen so. Was, was würdest du denen empfehlen?
0: Ähm,
2: also auf jeden Fall mal dieses Gefühl annehmen. Mir folgt leider <lacht> aber das Gefühl ähm, annehmen und ähm, es einfach nur als das zu nehmen, was es eben ist also ein Gefühl, was man sich eben nicht ausgesucht hat, mit einem lieben Menschen vielleicht drüber sprechen. Also das kann natürlich der Partner sein, die Partnerin oder eine sehr gute Freundin. Eine Therapeutin kann auch hilfreich sein, je nachdem, wo man sich befindet im Prozess, weil sowas kann natürlich auch Depressionen auslösen, wenn man das einfach verdrängt. Es wird einfach nicht besser, es muss gesehen werden. Und ich glaube, wenn man das, mal benannt hat. Also mir geht es jedenfalls so. Es ist einfach anzunehmen. Es ist gar nicht so ein großes Drama. Ja? es ist Im Internet wirkt es immer ein bisschen so, weil ich natürlich ein aktivistischer Account bin und deswegen aktivistische Themen teile. Aber so in meinem normalen Alltag sehe ich aus wie jede andere Mama. Also da steht mir ja nicht auf der Stirn geschrieben. Oder meine, oh, die geht mit ihren Kindern aber komisch um. Die bereut sich ja ihre Mutterschaft oder so. Mhm. Das ist halt so der Part, den man im Internet natürlich nicht sieht, weil ich meine Kinder nicht die ganze Zeit könnte ich in die Kamera draufhalte. Also, ich habe hier eine, das sieht hier ganz normal, eine ganz normale Familie. Und ich habe diese Thematik und die bespreche ich halt bei meinem Fall mit meiner sehr, sehr guten Freundin immer wieder. Und ähm, wenn man das dann benannt hat, das Problem unter Anführungsstrichen, dann kann man anfangen, Strategien für sich zu entwickeln, wie man eben trotzdem glücklich werden kann. Weil die Kinder sind ja da. Das wissen wir. Die, die also sehr, sehr wenige Frauen, wollen ihre Kinder wirklich aktiv verlassen. Ja, also das gibt es auch. Also, wenn es ganz, ganz schlimm ist und sie überhaupt keine Unterstützung haben, dass Frauen ihre Kinder verlassen wollen, ihre Familie verlassen wollen. Aber so, also es gibt halt, es ist so individuell wieder. Ja, also ich brauche halt diese, diese Freiräume auch und die nehme ich mir auch. Also, mein Mann, er, ich habe halt auch einen tollen Vater an der Seite, der seine Vaterschaft nicht bereut, werde ich auch immer wieder gefragt. Und der schnappt sich dann die Kinder und fährt übers Wochenende mit denen weg und lässt sich einfach zu Hause sitzen. Ja, und dann kann ich einfach mal sein und erst mit den Kindern weg. Und das ist natürlich super gut, weil dann weiß ich auch, nicht ruft eigentlich keiner an, weil der mit dem Vater dann auch unterwegs ist. Das ist was anderes, wenn wir jetzt bei der Oma sind, da kann ich die ganze Zeit das Telefon klingeln. Also sowas entlastet mich total. Mhm. Ich brauche unbedingt meinen Sport. Ich muss regelmäßig laufen gehen, also auch für die mentale Gesundheit. Und das nehme ich mir dann auch immer gerade raus am Wochenende, wenn die Kinder da sind, dass ich dann einfach diese Stunde raus kann und das für mich machen kann, einfach weg. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, manche haben es vielleicht gesehen. Ich habe und das ist natürlich ein Riesen ist alles mit Riesenprivilegien verbunden. Ich habe mir jetzt halt eine eigene Wohnung gekauft, in die ich mich zurückziehen kann, weil ich in mhm. unserer Wohnung keinen Platz habe. Ähm, weil das mir, mir hilft, für meine Kinder da zu sein, wenn ich halt diesen Raum habe. Vielleicht bin ich da gar nicht so häufig, wie ich jetzt manchmal das Gefühl habe, dort sein zu müssen. Aber einfach diese Möglichkeit zu haben, mich zurückzuziehen, wenn mir alles zu viel wird. Das brauche ich halt sehr. Was, was du brauchst oder was die andere Mama braucht, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber solange man nicht sagt, okay, ich, ich, hier ist das Problem und jetzt fange ich an, Lösungen zu suchen. Solange man so tut, als wäre alles in Ordnung, kann man auch nichts ändern.
1: Ja, ja ich danke dir, dass du das nochmal so klar sagst. Und ich sehe, darin auch, ich sehe darin auch eine Chance für alle anderen. Ich glaube ja, auch selbst die, die sagen, ja, vielleicht bin ich da nicht so m, auf diesem Spektrum so weit, aber vielleicht ist es auch so, dass ich das, was viele, viele Eltern haben, dass ich mich ein bisschen verloren habe in dieser Elternschaft, dass ich ein bisschen mehr gucken muss, was ist denn überhaupt meins. Und es ist, m, es kann eine Befreiung sein, auch wenn das brutal ist, sich einzugestehen, wo wir real gerade stehen und von da aus dann zu schauen, okay, wie möchte ich mein Leben jetzt gestalten? Und wie du gesagt hast, ne, eben trotzdem zu schauen, dass man es neu gestalten kann. Manchmal ist es hilfreich, das wirklich außerhalb von diesen Ideen von so müsste es sein äh, und, so, und so sollte ich mich fühlen und so sollte es aussehen zu tun. Ähm, das kann ja auch hilfreich sein.
2: Ja, und da einfach radikal auch mal vorgegeben. Ne? Also es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also nur wenn man ja. sagt, man kriegt jeden Sonntag... Ähm Geht man jetzt weg und ähm, kümmert sich nicht mehr um die Kinder, heißt das ja nicht, ähm, dass das für immer so bleiben muss. Ein bisschen herumprobieren, was hilft da, was, wie klappt das in der eigenen Familie, wie reagieren die Kinder darauf, ähm, wo muss man aber immer noch anwesend sein, weil die Kinder vielleicht noch sehr klein sind und natürlich, also meine Kinder natürlich extrem an mich gebunden sind, so wie wir halt gelebt haben. Mhm. Die ersten Jahre miteinander und dann zu sehen, okay, das ist jetzt vielleicht an dieser Stelle, muss ich da jetzt in meiner Verantwortung gehen. Da brauchen mich meine Kinder, egal, komme, was wolle. Solche Momente gibt es und mhm. da weiß ich dann auch durch. Aber genauso weiß ich halt eben dann, müssen die anderen durchbeißen, wenn ich jetzt diese, diesen Raum brauche. Also, ich merke das immer eigentlich immer sehr gut. Also, wenn ich anfange, wenn mein Mann sehr zu bestreiten, also so ein bisschen aggressiver bin in meinem, Alt-, in meinem Alltagsverhalten ihm gegenüber <lacht> und äh, irgendwann jeder hat so seine Saga, die sind nicht besonders schlau und nicht besonders klug und nicht besonders reflektiert. aber wenn ich nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, wir können uns auch trennen und dann kriegst du die Kinder, dann weiß ich, okay, in den letzten zwei, drei Wochen ist wieder zu viel angehäuft, ich muss jetzt unbedingt äh, einen Schritt zurück, weil ich bin schon wieder komplett überlastet. Also es ist immer so, so der Hilfeschrei und das, früher habe ich mich nie getraut, so etwas zu sagen und jetzt ist es quasi unser Alarmsignal in der Partnerschaft, dass mein Mann auch sagt, okay, wow, Raus mit dir, es ist genug. Ähm, du brauchst Pause.
1: Ja, ja, das ernst zu nehmen, uns ernst zu nehmen. Also im Grunde ist es ja, im Grunde ist ja eine ganz, ganz schöne Botschaft hinter dieser ganzen Diskussion, nämlich das radikale ernst nehmen von dem, der wir sind, als von okay. dem, was wir fühlen. Ich danke dir fürs Teilen. Es war mir eine Freude, dich hier zu haben. So schön, dass wir mal ja. richtig gesprochen haben. Ja, das war gut. Ja, wir haben uns noch
2: nie unterhalten, oder? Nein, haben wir noch nie. Nein, nur, nur schriftlich oder, oder ja, Sprachnachrichten. Ich kenne kenn dich schon voll lange. So fara <lacht> soziale ja. Beziehungen sind merkwürdig. <lacht> ja. Okay, ich danke dir so
1: sehr. Es war mir eine Freude.
2: Danke, danke dir. Das ist gut.